0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir sitzt gegenüber, wie immer, Jenny. Hallo. Ja, in dieser Episode wird gewandert und mir wird ja aus irgendeinem Grund völlig zu Unrecht eine gewisse Fußfaulheit nachgesagt. Und so kam es, die Tage... Dass Jenny ohne mich losgezogen ist und ohne die Jungs, denn auch das gehört zu dem Alltag einer aktiven Familie zu, dass sich die Eltern mal einen gewissen Freiraum nehmen und auch durchaus mal Dinge alleine oder als Paar unternehmen und auch das gehört zu uns dazu und darüber berichten wir. Und vielleicht kannst du mal erzählen, Jenny, wohin es dich verschlagen hat letztens.
1: Ja, mich hat es an den äh, Mittelrhein, an das äh, romantische Mittelrheintal verschlagen. Und ähm, ja, da war ich ein Wochenende lang wandern und zwar mit meiner Schwester und meinem Vater zusammen.
0: Ja, und da wollen wir doch mal ein bisschen näher einhaken und nachfragen. Und ja, darüber handelt diese Episode. Viel Spaß.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Wir sind ja mit den Jungs auch immer gut aktiv unterwegs und wandern auch, allerdings... Trick 17, wir dürfen das Ganze nicht Wandern nennen, weil Wandern ist ja uncool bei angehenden Teenagern.
1: Ja, langweilig, ne, vor allem. Ja,
0: genau, so, das heißt, das Ganze klingt schon viel attraktiver, wenn wir es Rallye nennen oder so wie es letztens aufs, auf Kreta, so eine schluchten Schluchtenchallenge, ne, wo wir so eine Schlucht erkundet haben in einem alten Flussbett, in spektakulärer Landschaft. Und hätten wir den Jungs vorher gesagt, dass wir vorhaben, eine 14 Kilometer lange Wanderung vorzunehmen, hätten sie wahrscheinlich gemerkt.
1: Anstrengend war und genau. hoch und runter ging. Also ja, aber so, wahrscheinlich gemut.
0: Wir wussten auch nicht vorher, dass es 14 Kilometer werden, ne, aber dann äh, im Nachhinein waren dann alle ganz glücklich und hatten total Spaß. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall seinen Reiz. ne? Ja. Allerdings, du wanderst ja dann nochmal ein bisschen länger gerne oder äh, ja hast das Ganze nochmal auf ein anderes Level angehoben. ne Und das hast du ohne uns unternommen. Aber erzähl mal, wie das kommt ja nicht von ungefähr. Du läufst ja schon eh immer gerne. ne
1: Ja, wobei ich meistens eher laufe und nicht wandere. Also wandern ist für mich eigentlich auch relativ neu. Es macht mir total Spaß, aber ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, ich bin die super äh, Wandersfrau, die schon immer gerne wandert.
0: Den Wanderstock, ja. neben dem Bett liegen hat.
1: Genau. Allerdings kannst du dich ja vielleicht noch erinnern, dass ich vor, ja, ich glaube, es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, schon mal gewandert bin. Das war meine erste Wandererfahrung mit einer gemeinsamen Freundin aus Barcelona. Sind wir in die Pyrenäen gefahren von Barcelona aus auf die französische Seite. Ja, ich erinnere mich, da hab genau. du ich du warst nicht, nicht dabei. Ich habe mich ausgetauscht. Du saßt mit einem anderen Freund aus Barcelona im ähm, Hotel am Flughafen Hahnfest, äh, aber nicht, weil du eigentlich mitwandern wolltest, sondern du, wir wollten uns später in Barcelona treffen. Ja, ja genau, und, ich mich, ähm, ja. Ihr habt einen Flug verpasst, aber das genau. ist eine andere Geschichte, Da, die wollen wir jetzt gar nicht aufwärmen. Wie seid ihr
0: gewesen, wenn ich nicht dabei war?
1: Ja, wir hatten äh, einen anderen Herrn an unserer Seite, ähm, der war nicht so fußfaul wie du, dafür etwas störrischer. Tja. Und er hatte einen großen Vorteil, er hat unser Gepäck getragen, es war nicht ein Eselherr. Und es war eine, genau, eine Eselwanderung in den Pyrenäen. Also wenn ihr mal mit äh, Kindern oder auch ohne Kindern Kinder wandern wollt und keine Lust habt, euer Gepäck selbst zu tragen, dann ist das ein super Tipp. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Und wo das genau war, müsstet ihr dann einfach mal äh, suchen, ob es das überhaupt noch gibt. Ja, Pyrenäen, Eselwanderung, ja. da findet man das bestimmt.
0: Habe ich noch mal öfters davon ja. gehört im Nachhinein. Ne? also Ihr wart da ja fast schon Vorreiter damals. Aber das mhm. gibt's öfters oder Wir waren auch so
1: ein bisschen exotisch, weil die anderen... Ähm, die wir da getroffen haben, viele waren es nicht, also es war eine sehr einsame Gegend, äh, waren eher Familien mit jüngeren Kindern. Ähm, das hatte nämlich den Vorteil, dass die auch äh, die Kinder auf den Esel setzen konnten, der trägt nämlich bis zu 40 Kilo. Also wir durften da nicht drauf, aber unser Gepäck hat er getragen, das war super.
0: Ja und ich glaube aber auch, das ist ja genau der Knackpunkt bei den Wanderungen, also wenn man noch irgendwelche Reizpunkte schafft, dann kann so ein Esel durchaus die Attraktionen sein unterwegs. Ne, wenn man mit einem Esel wandert, macht es mhm. den Kindern auch direkt mehr Spaß. Man kann zur Not das kleine Kind, ne, Kleinkinder mal draufsetzen. Ja. Aber äh, es ist, glaube ich, reizvoller, als wenn man jetzt einfach nur so wandern würde. Ne? Also auch für, für Familien eine ja. ne sehr gute Sache, glaube ich. Und ihr hattet ja auch viel Spaß. Wie, wo habt wir ihr hatten da viel Spaß
1: mit dem Esel, aber wir mussten uns so ein bisschen an den Esel anpassen ja. und nicht der Esel an uns. Weil ähm, ne, man sagt, Eseln ja nicht... Äh, umsonst nach, dass sie so ein bisschen störrisch sind und ihren eigenen Kopf haben, das war tatsächlich so, also wenn der Esel Hunger hatte, dann hatte er Hunger und dann hat er halt eine Pause gemacht und auch wenn wir erst zehn Minuten vorher losgelaufen sind und wenn er eine attraktive Eseldame entdeckt hat, mit der er anbandeln wollte, dann hat er das auch gemacht, aber ähm, ja. Dafür hat er unser Gepäck geschleppt. Das war genau. super.
0: Und ihr hattet, ich erinnere mich, ihr, ihr hattet ein Zelt dabei, ne? Oder ja. man kann, konnte ja aber genau. auch so Hüttenwanderungen machen mit dem Esel, ne? Also ich, also ich
1: habe so eine Erinnerung, die erste Nacht waren wir, haben wir im Zelt übernachtet. Das war so ein bisschen spooky neben so einem komischen verlassenen äh, Friedhof. Und ähm, das war so ein bisschen, bisschen unheimlich. Und danach äh, waren wir in so komischen Hütten, äh, sehr einfach. Ähm, eine Hütte war irgendwie, ich glaube, eigentlich das Schlafzimmer von dem Hüttenbesitzer, der dann aber in die Küche umgezogen ist oder so ähnlich. Schön. Und es gab Schnecken zum Abendbrot und ich Lecker. wollte eigentlich keine Schnecken essen, weil ich früher äh, Schnecken, äh, es war mein absolutes Lieblingstier und ich musste mich sehr überwinden. Aber ich hatte die Qual der Wahl, Schnecken essen oder hungern, habe ich, hab ich mich für die Schnecken entschieden. Ja, ich muss so. zugeben, es war sogar ganz lecker. Also ich glaube,
0: Schnecken sind schon lecker mit ja. Kräutersoße und so. Also, ja, so und war gerade das Gerade da in den auch. Pyrenäen, das ist mhm. äh, ja. eine feine Sache. Ne?
1: Ja, aber darüber wollten wir eigentlich heute gar nicht so, okay. oder darauf wollten wir eigentlich den Schwerpunkt nicht legen. Aber das so zum Hintergrund, das war mein erstes Wandererlebnis und das war super. Und dann bin ich. Also ein ich, längeres Wandererlebnis. Ja, über mehrere auch Tage. Auch wenn genau. mir diese Fußfaulheit
0: ja. nachgesagt wird, wandern wir ja schon im Alltag. Ja, so oder Tagestouren. am Wochenende so ja. Tagestool. Aber hier geht es ja jetzt um mehrtägige Wanderungen. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, irgendwie ist diese Idee entstanden, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall war Matto, unser Neunjähriger, am Anfang auch noch mit in der Planung drin und irgendwann haben wir dann aber gemerkt, so, hm, so eine längere mehrtägige Wanderung mit einem Neunjährigen, der noch nie mehrtägig gewandert ist, ist vielleicht doch...
0: Ein da bisschen riskant. tausche einen Esel gegen ein Kind. Genau. Also wenn das Kind keine Lust mehr hat, dann können die auch nicht mehr wandern. Also, ich glaube, ja. das war eine gute Entscheidung.
1: Ja, ich glaube auch im Nachhinein. Und äh, in dieser Planung hing auch noch ähm, meine Schwester mit drin und mein Vater. Wir haben das dann nämlich zu dritt geplant, dass wir wandern wollten. Meine Schwester lebt auch in Köln, mein Vater in Kassel. Und ursprünglich haben wir mal so rumgesponnen, wir wandern äh, von Kassel nach Köln oder andersrum, haben dann aber ziemlich schnell einsehen müssen, dass das vielleicht doch etwas äh, zu ambitioniert ist für Leute, die ansonsten nicht so oft wandern. Haben dann überlegt, irgendwie so eine Passage rauszunehmen, vielleicht durch Sauerland oder so und irgendwie hat sich dann immer so weiterentwickelt, ähm, eine Ruhrgebietswanderung war auch mal in der Diskussion und irgendwie sind wir dann auf den Rheinsteig gekommen und das haben wir gemacht. Also wir sind ein Wochenende im Mittelrheintal den Rheinsteig gewandert.
0: Fällt mir ein, fängt der Rheinsteig auch schon im Siebengebirge an, weil ja. da hättet ihr ja auch den Esel schnappen können am Drachenfels. Ja, genau. Da haben wir übrigens mal eine Episode ja. gemacht, äh, ja. Tagestour zum Drachenfels. Aber da ihr seid ihr ja völlig ohne den Esel ausgekommen. Ne? Wir sind
1: ohne Esel ausgekommen und genau der Rheinsteig beginnt in Bonn schon ja. und dann geht es erstmal ins äh, Siebengebirge und wir haben uns eine Passage ausgesucht, so ungefähr in der Mitte des Rheinsteigs. Ich habe danach recherchiert, wo es besonders, ja, landschaftlich besonders interessant ist und bin dann aufs Mittelrheintal gekommen. Und das war auch so, also es war auch landschaftlich wunderschön, also ne, wie man sich so vorstellt, romantisches Mittelrheintal. Was ich allerdings äh, nicht so berücksichtigt hatte oder in meiner Planung vielleicht ein bisschen kurz kam, war, dass ich nicht so sehr darauf geachtet habe, wie viele Kilometer das genau sind oder Kilometer schon. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen hin drüber hinweg gesehen, dass es eine sehr anspruchsvolle Passage war, die wir uns da ausgesucht ja, wahrscheinlich hatten. Wahrscheinlich geht
0: das dann hoch und runter oder so. Ne? Also Extrem. eher so die Höhenmeter. Die, die Höhenmeter,
1: aber auch die Kilometer. Also ja. wir sind an einem Tag äh, fast 25 Kilometer gewandert. Und wenn man die nicht auf gerader Ebene geht, sondern wirklich, ähm, keine Ahnung, 800 Höhenmeter hoch, 800 Höhenmeter runter, dann ist das schon, ja, ist schon anspruchsvoll. Aber es hat total Spaß gemacht.
0: Wann seid ihr nochmal losgegangen? Also ihr wart ja ein längeres Wochenende unterwegs. Ja. Weil ich erinnere mich nur daran, dass wir hier ein Männerwochenende hatten, mhm. ein hatten quasi. Ja. Mal so... Sinnige Dinge tun, die Männer halt tun, wenn die Mutter aus dem Haus ist. Ich Zum Beispiel? Finde, nö, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Okay. Äh, ihr seid ja gewandert. Also ihr seid dann mit dem Zug losgefahren, erinnere ich mich noch. Ne? Mhm. Hier vorne direkt in den Bahnhof eingestiegen. Ja, und es war
1: noch nicht mal ein verlängertes Wochenende. Es war einfach von Freitag. Wir sind Freitagnachmittag losgefahren und Sonntagnachmittagabend waren wir wieder zurück. Also wir sind hier eingestiegen in den Zug. Mein Vater ist von Kassel nach Köln angereist. Und äh, dann sind die beiden in, am Hauptbahnhof eingestiegen und das war schon die erste Schwierigkeit, uns in diesem Regionalzug zu treffen, der den Rhein entlang fährt. Ich bin nämlich hier bei uns am Bahnhof Süd zugestiegen und die hatten mir geschrieben, ja, wir sind ganz hinten im Zug und da bin ich dann auch eingestiegen. Äh, wer nicht da war, waren meine Schwester und mein Vater. Natürlich. Aber äh, durch moderne äh, Mobilfunkkommunikation haben wir uns dann wieder getroffen, im mittleren Teil des Zuges. Und sind dann erstmal zwei Stunden gefahren mit diesem äh, relativ langsamen Regionalzug bis nach St.
0: Goa. Da muss man ja sagen, wenn ihr den Rhein gefahren seid, ist das ja echt eine sehr, sehr schöne Strecke. Das also stimmt. Fährt man natürlich dann, wenn man Richtung Süden fährt und idealerweise auf der westlichen Rheinseite, ja. dann ist das wirklich eine sehr schöne Bahnstrecke, ja. sehr attraktiv und es macht Spaß, da lang zu fahren und aus dem Fenster zu gucken. Ne?
1: Ja, genau. Also da fing es schon sehr schön an. Wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir es irgendwie schaffen könnten, Freitag schon ein bisschen früher loszufahren und Freitag schon zu wandern haben dann aber gemerkt, dass es irgendwie nicht realistisch ist, da noch eine ganze Etappe des Reinsteigs zu schaffen. Haben dann überlegt, ob wir irgendwie noch so eine halbe Etappe gehen und uns dann letztendlich dagegen entschieden. Also im Endeffekt waren wir nur den ganzen Samstag und den halben Sonntag wandern. Und am Freitag sind wir einfach angereist bis nach St. Croix. Und da, das ist schon, das war schon so wie Urlaub, ne? Dieses kleine Städtchen sind wir da durchspaziert. Das Wetter war noch total schön. Überall saßen Leute in so kleinen Weinstuben draußen mit so Fachwerk und äh, Schieferhäuschen. Ganz hübsch. Und wir haben dann die Fähre genommen und sind auf die andere Seite gefahren nach St. Croixhausen. Ich glaube, zehn Minuten oder so fährt die Fähre da lang.
0: So lang? Vielleicht auch rein. nur fünf. <lacht> <Ich glaub. lacht>
1: also vom Ablegeprozess ja, ja, okay. bis man dann ankommt und dann muss man ja noch ein Ticket für, keine Ahnung, 180 lösen oder natürlich. so. Das dauert ein bisschen. Ja. Ja, dann sind wir da angekommen in äh, St. Goashausen und haben unser äh, Fremdenzimmer bezogen. Es war eine private Unterkunft ähm, und eigentlich waren es sogar zwei Zimmer im Dachgeschoss von so einer Familie. Das ähm, hatte sogar Rheinblick, also man guckte raus und sah den Rhein da so äh, gemächlich langfließen, also sehr, sehr nett. Und da sind wir erstmal, das war unsere ja, Mini-Wanderung von diesem Zimmer, zum Restaurant an den Rhein sind wir einfach nur essen gegangen und haben da das äh, schöne Panorama genossen und ähm, uns erstmal so ein bisschen eingestimmt. Aber habt ihr euch die dafür die Wanderschuhe
0: angezogen? Oder ihr hattet nur Wanderschuhe dabei wahrscheinlich. Ja,
1: also ich hatte nur Wanderschuhe dabei, ich hatte sie auch an. Ähm, bei meiner Schwester und meinem Vater sah es ein bisschen anders aus, sie hatten ein bisschen andere Packprioritäten gesetzt als ich. Meine Schwester hatte zum Beispiel original 0,5 Liter Wasser dabei und konnte auch nichts auffüllen. Dafür aber noch ein paar ähm, feine Lederschuhe und so ein Blüßchen zum Ausgehen. Das hat sie dann auch angezogen. <lacht> mein Vater hat auch noch ein paar äh, Lederschuhe dabei. Ich kam mir daneben vor wie so ein Wandertrampel. Aber gut, ich meine, die meisten Leute, die da rumlaufen, sind Wandertrampel. Meine, also von daher war es okay, ich war wo, da in besser Gesellschaft. Wo willst du
0: denn da auch ausgehen? Also, äh, ja. Mit so einem Reinzahler da gibts gibt es das für, für junge Menschen. Ja, wir haben da so ein so kroatisches
1: viel. Restaurant gefunden, ja. das war total lecker. Haben wir äh, am Rhein mit Rheinblick gegessen. Das ist total romantisch. Und du ja, ja. guckst da auf diese Burgen, da sind mehrere Burgen, die sind dann noch so hübsch angestrahlt und ähm, ja, das war war sehr nett, sehr lustig. Da rannte allerdings so ein Verrückter rum. Ähm, ich war ganz froh, diese Verrückten, die hier bei uns in der Gegend wohnen, mal so ein Wochenende hinter mich zu bringen, aber die gibt es auch in St. Goashausen. Also die
0: Verrückten, meinst du das Partyvolk, was hier gerne durch Köln zieht?
1: Abends nee, der war, glaube ich, 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 eher auf Drogen. Also der hatte irgendwie Streit mit seiner Freundin oder Ex-Freundin und brüllte da unter ihrem äh, Balkon irgendwie, sie soll runterkommen, die blöde Bieb und, und so Sankt weiter. Haus. In St. Guardshausen, ja. ja. da spielen Drogen sich auch Ja, da spielen sich äh, Szenen ab. Ähm, und der schien da auch schon so ein bisschen stadtbekannt zu sein. Da schüttelten schon alle so den Kopf. und Also man bekam da nicht nur leckeres Essen und Reinblick geboten, sondern auch noch solche Szenen. Ja, das war, war ganz anders das Spektrum unseres
0: Podcasts um eine äh, ganz neue Komponente. <lacht> ja, genau. Vielen Dank Den dafür. Die Verrückten von St. gorshausen Genau,
1: ja. ja. wir sind dann auf jeden Fall wieder zurückgelaufen in unser äh, Rheinblickzimmer, haben da gut geschlafen. Und wurden am nächsten Morgen fürstlich verwöhnt von der Familie. Das war eine Familie, die ursprünglich aus Russland Russland stammte. Und die haben uns da wirklich ordentlich verwöhnt mit, wir waren schon total satt. Die hatten da echt aufgefahren, wir saßen auf deren Balkon. Und dann wollten wir gerade los, dann haben sie noch so, wir haben uns schon gewundert, was, was riecht denn hier so lecker? Und dann kamen die noch mit so Zucchini-Puffern die total lecker waren, aber wir waren halt schon total satt und wir wollten eigentlich los hey, Ich stelle fest, wir ja. haben mittlerweile
0: Samstagmorgen und ja. ihr seid wir haben schon viel erlebt. Wir genau. haben unheimlich viel gegessen.
1: Wir haben viel gegessen, wir haben viel erlebt, nette Leute getroffen und auch ein paar Merkwürdige in St. Goershausen und wir sind noch keinen wirklichen Schritt gewandert, hast du recht, ja. Ja, das ist auch, auch wahr. Ja. Also schon das war eine super Einstimmung auf unsere Wand. Aber
0: dann seid ihr auch irgendwann mal los. Wir ja? sind
1: dann nach diesen Zucchini-Puffern, ja. sind wir dann auch irgendwann losgekommen. Mein Vater scharte schon so ein bisschen mit den Hufen. Ja. Meine Schwester und ich haben gedacht, wir müssen jetzt essen, das ist total unhöflich. Äh, obwohl wir schon ähm, ja, sehr voll waren. Und hinterher haben wir aber auf der Wanderung gedacht, gut, dass wir diese Zucchinipuffer gegessen haben. Die waren nämlich so mächtig, dass sie uns diese Berge da hochgetragen haben. Wir haben den ganzen Tag davon gezählt. Wir haben fast den ganzen Tag von ja. den zucchini gezählt. Ja. Richtig. Das ist ja
0: auch, das machen ja auch viele, die auf, auf lange Wanderungen gehen, so. die das 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 ja, dass, dass man sich da auch äh, tiefgekühlte Zucchini-Puffer. Ja. Ne? Also, ich
1: kann euch das nur empfehlen. Zucchini-Puffer, super Energielieferanten. Ähm das hilft, wenn man da noch 25 Kilometer vor sich hat. Oder ich will nicht übertreiben, ich glaube, 24 waren es. Ich glaube,
0: die gibt es auch als Sportgel jetzt. <lacht> <lacht> ne? <Irgendso zu. lacht> Der
1: praktische Zucchini-Puffer-Proteinriegel. Ja, genau. Also genau. Ja. Und äh, wo wir beim, gerade beim Essen sind, wir haben uns da noch beim Bäcker eingedeckt, Natürlich. weil wir dachten, falls die Zucchini-Puffer doch nicht den ganzen Tag reichen, ähm, bis wir in unseren Zielort Kaub erreichen, holen wir uns lieber noch ein Brötchen und dann ging es tatsächlich hoch.
0: Ja, aber jetzt ist mal, genau, jetzt ist eine Frage, ja. ähm, führt denn dieser Rheinsteig, also ich kenne auch ein paar Wege oder wir sind auch mal ein Stück gegangen, ähm, die am Rhein entlang oder geht es eher oben über die Berge und man geht es quasi so äh, am, am Rheintal oberhalb entlang? Ja. Also, oder Kombination? nicht äh, Oberhalb. Also ja.
1: wenn du gehofft hast, du kannst da äh, schön ebenerdig äh, auf null Meter den Rhein entlang spazieren, das ist nicht so. Also der Aufstieg war 720 Höhenmeter, der Abstieg auch. Und der höchste Punkt dieser Etappe war über 300 Meter. Also man geht wirklich immer so in diese Seitentäler rein. Und so fängt diese Etappe auch an. Das Etappe 15 von St. Goershausen nach Kaub. Und es geht direkt am Anfang, also da darf man sich echt nicht abschrecken lassen, Geht's super steil bergauf und du denkst dir, ach du Scheiße, wenn das jetzt den ganzen Tag so weitergeht, ähm, wie soll ich denn das schaffen? Ne? Und es ging aber, also es geht hoch, dann geht es mal oben, ähm, geht man auf der Höhe entlang, durch Wälder, dann geht es wieder total steil runter, dann geht es mal wieder hoch. Und dann machst du so nach keine Ahnung, zwei Stunden eine Pause oben auf dem Berg, guckst den Rhein an und diese Burgen und denkst dir so, das gibt's doch gar nicht, da unten ist ja immer noch St. Goershausen und ich bin schon zwei Stunden gewandert und Luftlinie sind das, keine Ahnung, 500 Meter. Aber so ist das. Ja. So, ist das beim so ist das beim Rheinsteig. Also ja. zumindest diese Etappe, die wir mhm. gelaufen sind. Aber dafür hat man spektakuläre Blicke auf den Rhein, auf... Die Burgen, von denen es da ganz viele gibt, man geht durch Weinberge, das ist total abwechslungsreich. Also man hat so steinige Kletterpassagen, dann geht es durch Waldgebiet, dann sind sogar alpine äh, Strecken dabei, wo ich erst gedacht habe, nee, das muss irgendwie ein Fehler sein bei Komoot, das kann doch nicht sein, wie alpine Erfahrung vorausgesetzt. Ähm, habe mich so ein bisschen erschrocken, dachte so, oh Gott, was habe ich da äh, meinem Vater, meiner Schwester irgendwie aufgebürdet und das war dann aber nur so eine, so eine kleine Passage, wo man äh, sich auch festhalten konnte und ähm, es ging nicht super steil runter, aber man hätte das auch umgehen können, falls man da nicht kraxeln möchte. Es war harmlos.
0: Du hast hier gerade Komoot erwähnt, also ja. äh, seid ihr mit dieser App gelaufen oder gibt es da eine gute Beschilderung, die äh, mhm. die App... Äh, ja. Beides, Oder ja. ja.
1: Also die Beschilderung ist total gut. Man ähm, findet dieses Reinsteig-Symbol wirklich überall. Also wir standen jetzt kein einziges Mal an irgendeiner Ecke, wo wir dachten, äh, wo geht's denn hier weiter? Also ist super gut ausgeschildert. Und ähm, wir hatten aber auch die Komod-App, um einfach zu gucken, ne, wo sind wir denn gerade, wie viele Kilometer sind es noch ungefähr, was kommt jetzt als nächstes? Äh, also eine Kombination aus beiden. Ja.
0: Ja. Da gibt es ja bestimmt verschiedene Strecken da auf Komoot. Ne? Ja, und da wir sagen. hatten noch nicht
1: mal diese Bezahlversion. ne? Ja, ja. Also wir hatten die kostenlose, das hat voll und ganz gereicht. Ja,
0: die nutzen wir auch hin und wieder ja. mal. Ne? Ob wir jetzt mit dem Fahrrad fahren oder eine Wanderung durch, durchs Bergische oder so machen, da reicht die ja. Gratisversion version aus, genau. um, um nette Touren zu entdecken. Ja. Ne? Das ist ganz praktisch mhm. eine schöne Sache. Ja. Die äh, hat übrigens auch Komoot, ne, um nochmal das zu erwähnen, ja. ist ja nicht nur in Deutschland. Ne, wir hatten da zum Beispiel Komoot auch auf Kreta. Ja, ne, stimmt. Da hast du dann ja. da auch. Ne, also wenn ihr die letzte Episode gehört habt über unseren Urlaub äh, auf Kreta, im Kretas wilden Süden, wo wir auch gewandert sind, da kann man auch sehr viele kommodstrecken entdecken und erkunden.
1: Ja. Genau, und wenn man das nicht hat, kommt man auch so an, es ist super ausgeschildert, nur ja, ich, fand's, ich fand es total hilfreich, entlang. dass man weiß, okay, wie ja. viel kommt denn jetzt noch am Anfang? Also wenn man da diese diese Strecke sieht, denkt man, da kommt man niemals an. Ne? Also das sieht so lang aus und wie sich das dann mal diese Täler hoch- und runter schlängelt und dann geht es immer noch weiter und immer noch. Ähm, aber es ging, also wir sind so ich glaube, um neun sind wir losgekommen. Es hat sich ja durch diese Zucchini-Puffer äh, so ein bisschen verzögert. Äh, sind wir um neun losgekommen und war dann nachmittags um um vier oder so sind wir angekommen. Also es waren schon ein paar Stunden, aber auch mit Pausen und ähm, ja, es, es ging. Also ich dachte am Anfang, als ich die Strecke gesehen habe, äh, das wird noch schlimmer. Und die Beschreibung war dann auch äh, sehr schwere Wanderung. Schwindelfreiheit, festes Schuhwerk, alpine Erfahrung und so weiter erforderlich und ich dachte nur so, oh Schluck, was habe ich denn da ausgewählt, aber mhm. es ist okay also wenn man ein normales Fitnesslevel hat und ganz gut zu Fuß ist, schafft man es gut
0: ich kenne ja das mittlere Rheintal, oder das ist ja sehr äh, hübsch und schön und beliebt. Ja, sehr, ja. Und äh, St. Goar oder Boppard zum Beispiel, mhm. das verbinde ich eher mit so Kaffeefahrten, Senioren, äh, Weißwein, Schorle <lacht> ja. und so weiter, ja. Heizdecken. Ähm, das ist ja etwas anderes als der Rheinsteig, aber mhm. wie, wie war so das Publikum? Habt ihr da viele Leute getroffen, die auch diese Wanderung gemacht mhm. haben oder habt ihr die eher in den Ort getroffen, wo sie dann äh, fröhlich, schunkelnd mhm. äh, an der Theke standen?
1: Nee, also wir haben, nee, diese Leute haben wir gar nicht getroffen. Ähm, die saßen wahrscheinlich auf den Rheindampfern, die wir nur von Weitem gesehen haben. Oder vielleicht war das auch durch Corona noch irgendwie eingeschränkt, keine mhm. Ahnung. Also die Leute, die wir getroffen haben, waren Wanderer. Oder in den Orten so Weintourismus, Weingenießer und Genießerinnen. Und ich fand es erstaunlich leer. Also ich habe es mir voller vorgestellt, weil ich dachte, Rheinsteig ist ja so ein Klassiker. Nee. Und äh, wenn man sich da eine Passage aussucht, dann wahrscheinlich so eine ähm, romantischen Mittelrheintal. Wir sind ja sogar an der Lorelei vorbeigelaufen, also wirklich so ein super Highlight des Rheinsteigs. Und dafür fand ich es eigentlich relativ leer. Also wir waren zum Teil ganz alleine, dass da niemand war. Und dann kommt dir mal so ab und zu jemand entgegen, ähm, aber es hat, hält sich total in Grenzen. Ne? Also wir sind ja von Nord nach Süd gelaufen und man kann es ja genauso gut andersrum machen, also... Manchmal kamen uns Leute entgegen, aber zum Teil auch waren wir echt für uns.
0: Ja, wo du die Loreley erwähnst, also dann sind wir ja auch schon einmal gemeinsam den Rheinsteig entlang gewandert. Ne? Ja, ich, wahrscheinlich das schon. Ist schon ein paar Jahre mhm. her. Da waren wir in der Loreley, gibt es ja oben diese Freilichtbühne, da waren wir auf einem Muse-Konzert. Ja. Und äh, während alle Menschen mit dem Auto angereist sind und oben auf den Berg gefahren sind. Und waren Stundenlang so im Stau standen. Clever. Ja. Und äh, wir hatten uns auch so ein Zimmer geholt in einem der Orte da unten am Rhein und sind dann am Rhein entlang gegangen und dann über den Rheinstag hoch zur Bühne auf der Lorelei.
1: Ja, und kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern, ja, ja, wie anstrengend war, das war, da hochzugehen.
0: Ne? Genau, wir sind vor dem Konzert hoch und nach dem Konzert runter und dadurch halt haben wir diesen Stauumgang. umgangen.
1: Ja.
0: Aber das hat schon mal so einen Eindruck vermittelt, ich weiß es noch. Also du hast erstmal natürlich einen gigantischen Blick auf das Rheintal, was ja spektakulär ist. Aber man musste ordentlich kraxeln und da weißt du, ja. glaube ich, was du getan hast. Weißt echt, was ähm, du getan hast, ja. Wir hatten das in Kombination mit dem Konzert, da will ich jetzt nicht meckern, das war super. Mhm. Aber wenn du das den ganzen Tag auf und ab machst, ja, da hast du wahrscheinlich hinterher auch Pudding in den Waden, ne?
1: Ja, also ich habe dann, als wir äh, ankamen in Kaub habe ich äh, meine Schwester und meinen Vater so ein bisschen beneidet um ihr zweites Paar Schuhe. Wobei tagsüber war ich ganz froh, die nicht noch mit rumzuschleppen. Weil dann, wenn du einmal diese Wanderschuhe ausgezogen hast und dann wieder anziehen musst, um noch was essen zu gehen oder nochmal rauszugehen, dann, das war schon hart. Ne? Aber wir haben da super geschlafen, wir waren in der Jugendherberge untergebracht in Kaub die ist total schön, so ein historisches Gebäude, wo die aber hinten noch so modern äh, angebaut haben, sehr verwinkelt, also man verläuft sich da drin. Und da hatten wir Halbpangsohn, also haben da gegessen und äh, mein äh, Vater, der immer noch fit war, der wollte dann noch irgendwie auf ein Glas Wein äh, uns ausführen, da in diesem Ort. Das war klar, und ich wollte ja. da nicht äh, so Spalter sein und, äh, also ich hätte mich auch schon um sieben hinlegen können, muss ich gestehen, oder um acht. Aber ich bin dann mitgekommen mit meinen Wanderschuhen und danach war ich echt froh, im Bett zu liegen und diese Dinger wieder auszuziehen. Ja. Ja.
0: Ja, Jugendherberge ist ein gutes Stichwort auch wieder. Wir wollten noch mal nach Boppard fahren, weil da gibt es ja überall diese tollen Burgen ja. und in Boppert, meine ich, gibt es ist eine Jugendherberge in der Burg. Ne? Ja, und also. Andernach
1: auch, glaube ich, ne?
0: Die andere nach ist ja weiter oben. Ja. Äh, ne, aber das ist auf jeden Fall, da wollten wir auf jeden Fall mal hin. Vielleicht werden wir es ja mal nächstes Jahr schaffen ja, mit vielleicht. den Jungs. Ja. Und dann auch mal so ein Stück da entlang wandern. Ne? Weil die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, hätte das mit den Kindern auch gut funktioniert? Oder ist das eher eine Sache, wo man sagt, Gott, machst du lieber mal als Erwachsene, mhm. weil du einfach auch ein bisschen so dein eigenes Tempo durchziehen kannst? Ja. und äh,
1: Also diese Etappe 15, die würde ich... Ähm, Sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, aber weder mit dir noch mit den Jungs machen bitte. wollen. Tut mir leid. Die war, schon, die war schon sehr lang. Aber die zweite, am zweiten Tag, das wäre sowas. ne? Also man kann sich ja andere Etappen raussuchen. Die am zweiten Tag war knapp 14 Kilometer lang. Und geht bergab oder was? Nee, genau die ging auch ganz schön hoch und runter. Aber äh, die würde ich, äh, könnte ich mir vorstellen mit euch. Das ist sehr schön.
0: Ja. Man muss ja zu auch sagen, also Jenny ist ja Hit ein... Ähm ja, so, so für den Ausdauersport in unserer Familie zuständig. Und ja. ich bin da mehr für das kraftvolle, Dynamische. <lacht> nein, ah, jetzt, nein, hast du, jetzt hast du es mir zurückgegeben. Nein, nein, nein. Äh, nein also aber du hast ja einfach auch mehr Spaß. Also ja. ich wandere auch gerne oder, ne, aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so total begeistert. Und wir diskutieren ja immer noch, äh, ob, ob wir eines Tages mal eine Alpenüberquerung machen. Was sicherlich auch eine tolle Sache ist, dauert aber auch weiß nicht, eine Woche oder so ne? mhm. und ähm, mhm. da muss man halt auch einfach Spaß haben und da könnte ich mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich dass so keinen Spaß nach der halben Strecke mich zu so der Spaß verlässt und dann stehe ich dann da, irgendwo mitten in den Alpen, während du noch fröhlich jodelnd weiter marschierst. So aber es ist halt ein
1: total erhabenes ja. Gefühl, wenn du dann ankommst und das wirklich geschafft sicherlich, hast. Sicherlich, ne? klar. Aber ich habe mich zwischendurch, ich habe mich das auch gefragt, ähm, vor allem auf Matto bezogen, weil mhm. der ja ursprünglich mitkommen wollte. Und ich habe wirklich mehrmals gedacht, zum Glück ist er nicht dabei. Also ja. nichts gegen ihn. Aber ähm, wir hatten so zu dritt mehr oder weniger unser Tempo. Und ich fand das total schön, weil man so in so einem Redefluss war. Ne? Und wir hatten oft waren die Wege so breit, dass man zu zweit, zum Teil sogar zu dritt nebeneinander gehen konnte. Und wir haben uns die ganze Zeit unterhalten. Und zwischendurch, das war ja Ende August, da ähm, gab es überall, ähm, na, nicht Himbeeren, Brombeeren. Und dann haben wir immer Brombeeren so im Vorbeigehen geerntet wo und gefuttert. Da wären wir wieder beim Essen. Ja. Essen. Sie ist ein wichtig, wichtiger ja. Punkt für mich. Und ich habe nur gedacht, wenn jetzt noch der Matto dabei wäre und man noch irgendwie den anders mit dem andere Gespräche führen müsste oder der dann was entdeckt, wo du ständig anhalten musst das wäre total anstrengend gewesen, weil wir haben einfach so unseren Rhythmus gehabt und sind halt immer weitergelaufen gelaufen. das war echt okay.
0: Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also was ich zum Beispiel manchmal nervig finde, ist, wenn man wandert und mit den Kindern unterwegs ist, die entdecken halt ständig was, das ist auch schön. Ne? Hier ja. mal ein Ameisenhaufen, in, in irgendeinen kleinen Fluss oder, weiß ich nicht, eine, eine, eine Libelle, dann bleibt man halt ständig stehen und ich brauche halt auch einfach so eine kontinuierliche Bewegung ja. und ich glaube, das würde mich mit jetzt, dem Stehenbleiben wäre es mir auch zu so anstrengend ne? wenn man wirklich ja. Strecke macht, dann fände ich es auch anstrengend, immer alle paar Meter stehen zu ja. bleiben sondern dann muss man auch irgendwie so in seinen Rhythmus kommen ich glaube, dann ist ja auch irgendwie so ein bisschen was Befreiendes oder so, auch für den Kopf ja, ne? dass du einfach mhm. so ein Trott bist und dann hat das sicherlich seinen Reiz und ja. Ähm, ja, das wäre also mit, mit unseren Jungs wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr actionreicher gewesen, beziehungsweise... Ja, müsste man machen. da andere Passagen ja, genau. auswählen,
1: ne? Also in der Jugendherberge in Kaup haben wir beim Frühstück eine Familie äh, gesehen, ich glaube, die kamen aus Sachsen, die hatten wahrscheinlich noch Ferien, mit zwei Jungs, die waren noch relativ klein, also ich würde mal sagen, äh, erste Klasse und äh, noch, noch nicht mal in der Schule und die schneiden sich dann echt ihre Rucksäcke auf und wanderten los, ne? Und ich habe sie dann nicht mehr fragen können, wo sie hinwandern, aber habe gedacht so, wow, Hut ab. ne Also die gehen ja offenbar den Rheinsteig. Ähm, keine Ahnung, man kann es ja abkürzen. Ne? Man muss ja jetzt nicht äh, über 20 Kilometer laufen und manche Passagen sind ja auch kürzer. ne Aber ich fand das toll, dass sie das gemacht haben. Fand ich cool. Geht schon wahrscheinlich.
0: Ja, klar, geht schon, wenn man ja. will. Ne? Ja. Also ich habe dann eher den Reiz mit dem Fahrrad zu fahren ne? oder ich glaube, da können wir die Jungs auch eher ja. motivieren, zu einem Rad zu fahren. Ähm, aber
1: Ich fand halt den Vorteil, also beim Fahrradfahren finde ich manchmal so schade, dass man sich nicht unterhalten kann. Ne? Also dass man immer so konzentriert sein muss und dann kommt dir jemand entgegen und dann sind da vielleicht doch noch Fußgänger und dann musst du mal so aufpassen. Und da beim Wandern war es einfach so, du musst dich um gar nichts kümmern, bist in deinem eigenen Trott und unterhältst dich die ganze Zeit und futterst dabei noch Brombeeren. Ja, super.
0: Und dann war dir in Kaub, habt ihr übernachtet, Kaub, genau. Kaub sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ja, aber
1: hübsches kleines Städtchen am Rhein, okay. sehr, äh, sehr nett, kann Schön. man abends auch noch, da ist so ein Marktplatz an so einem Kirchlein, da kann man noch nett was essen oder trinken gehen, dann da einmal so durch die, durch diesen kleinen Ort, weißt du noch dieses Foto, was ich dir geschickt habe, was war das nochmal, da waren so Lädchen, wo es so alles gibt und mitunter äh, weiß ich nicht mehr was. Kannst du dich noch erinnern?
0: Und Tante emma sagen. Ja, aber
1: so richtig, ja, ja, denkst du echt, du bist in den 80er Jahren angekommen. Ne? Also die Zeit ist so ein bisschen stehen geblieben. Aber so ganz hübsche Orte, wo auch echt was los ist, ne? wo auch Touristen sind und ähm, ja, ganz nett irgendwie.
0: Und dann seid ihr am nächsten Tag weitergegangen, gab es die nächste Etappe und ihr seid aber dann nicht mehr ganz gegangen? Oder? Doch, doch, wir sind das die ganz, ganz gegangen, gegangen, aber
1: die Etappen sind unterschiedlich lang. Ja. Und ich hatte das so ausgewählt, dass wir an dem Samstag eine lange Etappe haben und äh, am Sonntag eine kürzere, damit wir dann noch in Ruhe mit dem Zug äh, wieder zurückfahren können nach Köln und nicht allzu spät ankommen, weil meine Eltern ja dann noch mhm. nach Hause weiter gereist sind. Und äh, das war dann die Etappe 16 von Kaub nach Lorch und die war nur äh, 14 Kilometer ungefähr lang. Also die haben wir dann am Vormittag gut geschafft. Wir sind dann wieder so um, ich glaube, neun losgegangen, also haben noch lecker gefrühstückt in der Jugendherberge. Da konnte man sich auch so Lunchpakete noch äh, kaufen und selbst Brötchen schmieren, das war super. Und äh, dann sind wir diese Passage gegangen, die einfach kürzer war. Mhm. Bis mittags sind dann, glaube ich, um 14 Uhr oder so sind wir dann mit dem Zug zurückgefahren. Also das war so eine gute Vormittags- äh, bis mit am um, frühen Nachmittag Etappe. Das ist ja
0: das Gute am Rhein, ne? dass man halt äh, eigentlich permanent diese Zugstrecke auch hat. Dass ja, man, dass man genau. das sehr gut auch regeln kann, dass man jetzt irgendwie auch, jetzt sage ich mal, so ein kurzes Wochenende nur wandern kann ja. und und trotzdem wieder zurückkommen. Also ich erinnere mich auch an Strecken, über die wir mal gesucht haben, ob jetzt mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wo man dann irgendwo da steht und sagt, okay, nach zwei Tagen sind wir irgendwo in the middle of nowhere ja. und kommen da überhaupt gar nicht mehr zurück. Ja. Und das ist ja der Vorteil am Rhein, dass du ja irgendwo immer einen Ort hast, alle paar Kilometer, ja. die auf dem Bahnhof haben oder einen Bus.
1: Ja, wobei nicht alle. Also, das war auch noch ein Kriterium, wonach ich das ausgesucht habe. Wir wollten erst die Etappe in äh, davor. Gehen noch am Freitag, ne? Am, die Etappe 14 von Kestert nach äh, St. Goarshausen und da war es dann aber irgendwie mit dem Bahnhof schwieriger oder ich glaube, da gab es einen Bahnhof, aber man konnte die da nicht abkürzen und ein bisschen weiterfahren, dass man dann nur noch die halbe Etappe hat oder so. Also man muss da schon ein bisschen recherchieren, wo man hin und weg kommt, aber es, ja, es geht. Also man, man findet da was. Und wir sind dann wieder auf der ähm, Westseite zurückgefahren mit dem Zug und wieder mit der mit der Fähre rübergefahren von ähm, Lorch nach äh, wie hieß das nochmal? Warte mal ganz kurz. Niederheimbach oder so hieß das, glaube ich. Da, okay. da fuhr der Zug dann, genau. Also mussten wir dann nochmal auf die auf die andere Rheinseite zurückfahren. Ja, aber es ist
0: doch ganz interessant. Das nennt man ja neumodisch Mikroabenteuer, falls du das nicht wusstest. Ach so, ja, das war ein Mikroabenteuer. Also das so halt,
1: Mikro fand ich das gar nicht, ja. weil für mich war es schon eher Makro.
0: Ja, aber das ist ja schon so, dass man halt irgendwie, wir sitzen halt hier in Köln und man kann für, für ein paar Tage, ohne weit zu reisen, aus dem ja, Alltag ausbrechen. Genau. Man ist irgendwie in einer ganz anderen Umgebung Das stimmt. und man macht irgendwie was, man ist aktiv und man muss jetzt nicht nach Kanada reisen, um ja. da irgendwie durch die Wildnis zu wandern, sondern du hast diese Wildnis... Ja. Rheinland-Pfalz ist das ja, ne?
1: Ja, ähm, wir haben aber auch die Grenze zu Hessen passiert. Wie ist ähm, mitten, äh, das war die zweite Etappe, also am, äh, am Sonntag. Da geht es so ganz steil runter ähm, in so einem Waldstück, dann überquerst du so ein kleines Bächlein und dann kommt nämlich die Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Da ist dann irgendwie so ein Landvogt und so, äh, kannst du da auch einkehren, äh, das ist ganz nett. Also wir sind bis nach Hessen gewandert. Ja, ja. siehst du, das genau. ist wilde Hessen.
0: Ja. Ähm, Nein, aber es ist auch toll, dass man halt auch für, 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 sag ich mal, so ein Wochenende ausbrechen kann und wandern kann. Und dann hat man auch irgendwie das Gefühl, dass man komplett raus ist. Ja, ne? total. Also durch die Bewegung, durch die Landschaft. Und es ist
1: wirklich wilde Landschaft, weil ähm, ne, meine Schwester zum Beispiel dachte, ähm, sie kommt mit ihrem halben Liter Wasser gut hin und kann das irgendwo auffüllen. Aber denkst du, ne? also da ist nicht überall was, wo du mal eben einkehren kannst oder einen Kaffee trinken kannst oder dir mal die Flasche auffüllen kannst. Ähm, da ist streckenweise wirklich gar nichts. Ne? Also wir waren dann froh über die Brombeeren und die Zucchini-Puffer und den Apfel, den wir noch in unserem Rucksack hatten, weil ähm, ja so viel gibt es da nicht. Ne? Wir sind dann am, am Samstag, wollten wir dann irgendwann mal irgendwo einkehren, da mussten wir aber so einen kleinen Umweg gehen. Da haben wir dann so eine Terrasse gefunden, wo wir uns hinsetzen konnten und da unser alkoholfreies Hefeweizen oder Rhabarberschorle hatte ich, äh, trinken konnten. Aber ist nicht so, dass, ne, also genau was du sagst, das ist schon, naja, Wildnis ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also man sollte den, alles einpacken. Den Tau von den Blättern. Äh, so ungefähr, ja. ja. Ja, ja du gut. lachst. Ja, ich lache nicht, ich tolle ja. dir Respekt. Ja, genau. Ja. Ich habe meinen letzten Apfel mit meiner Schwester geteilt. Ja, ja war so dankbar. Ja, ja, hm. Das
0: sind eine schöne, feine Sache. Ja.
1: Sie hat mir dafür einen ihrer Lederschuhe abgegeben. Nein, Quatsch. Ja, zum Ausgehen. Ne, wenn man in <lacht> ja. Kaub mal abends die Disco... Wenn, und wenn man in Kaub will. noch mhm. äh, schick essen gehen will. Genau. Ja,
0: ja das klingt doch ganz gut. Also wie gesagt, ich hätte durchaus auch mal Lust, da mal vorbeizuschauen, ne? Also mit den Jungs. Ja, die, Etappe 16 kann ne? ich dir empfehlen. Also ähm ja, ja, wir können ja mal eine andere Etappe ja. wandern, aber erstmal da so als Basis mit der Jugendherberge, ne? Das, mhm. das wäre vielleicht eine schöne ja, Sache das war super in der Burg, was Da waren auch ganz viele
1: Wandersleute, ja. ne? Also da waren auch so, ähm, das fand ich auch interessant, also gerade bei jüngeren Leuten ist Wandern ja auch total angesagt ne? und mhm. draußen sein. Da waren auch ganz viele so Gruppen von ähm, 20-Jährigen, die da irgendwie zu 15 äh, am Nachbartisch saßen, und auch wirklich den Rheinsteig, ich glaube auch längere Passagen ja. gehen. Ne? Also ganz gemischt, ne? Familien. Jüngere Leute, wir dabei als äh, zwei Generationen, auch Familie, ähm, war echt ganz, ganz nett. Und wir haben schon überlegt, ähm, dass es bestimmt nicht unsere letzte Wanderung war. Also wir wollen das fortsetzen, auch in dieser Konstellation, aber... Wenn du und die Jungs mitkommen, freuen wir uns natürlich auch sehr.
0: Ach, wir hatten auch so viel Spaß gehabt. Wir ja. äh, haben hier Fußball gespielt, sind BMX-Rad gefahren, Ach, jetzt Skateboard jetzt ne? ja. und äh, haben äh, doch einiges gemacht. Also ich muss da jetzt nicht unbedingt mit, aber wir können sicherlich, so, Ah, das besprechen wir später. Ja, aber.
1: genau. Also äh, Rheinsteig gibt es noch andere schöne Passagen. Dann ähm, waren wir neulich mal in der Mosel. Da habe ich mir so eine Broschüre mitgenommen zum Moselsteig. Also das ist bestimmt auch total schön und interessant. Mal gucken. Also es gibt ja viele Fernwanderwege, die man auch so stückeln kann, dass man einfach nur ein Wochenende geht.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ist doch schön, dass es dir so gut gefallen hat und dass du hier hast. Ja, es war echt super. Also wie gesagt, was wir eingangs gesagt haben, wir berichten halt auch mal über Ausflüge, die wir ohne Kinder unternehmen oder ne, eben mit Vater und Schwester, mhm. weil auch das dazu gehört. Und ich finde, man muss sich auch manchmal so ein bisschen Freiraum schaffen. Und Dinge machen, also wenn jetzt die ganze andere Familie nicht so begeistert ist, nicht ich ja. hörte davon, dann kann man ja auch mal sich eine passende Truppe suchen, so wie genau. du das gemacht hast, ja. äh, da sind wir durchaus offen und tolerant und akzeptieren. Ja, danke. Dies, ne? Also es ist <lacht> genau. auch schön, wenn du dann wieder gut gelaunt und irgendwie kaputt, aber trotzdem ja. gut gelaunt wieder hier vor der Haustür stehst und äh, uns berichtest von dieser ja. Wanderung am Rheinsteig.
1: ja. Okay. Ich äh, wollte übrigens darüber auch noch einen Artikel schreiben. Ich habe es noch nicht geschafft, aber der ist noch in der Mache. Also wenn ihr da noch mehr darüber erfahren wollt, über diese zwei Passagen des Rheinsteigs, ähm, dann äh, guckt mal demnächst auf unserem Blog. Da werdet ihr das finden.
0: www.travelisto.net Danke. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr entweder unseren Kanal abonniert oder bei Apple eine Bewertung hinterlasst, dann werdet ihr auf jeden Fall zumindest beim Abo keine Folgen verpassen, die wir in Zukunft hier veröffentlichen. Genau. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie sagt man? Waldmanns Heil, Petri Heil, Wander.
1: Keine Ahnung, da bin ich noch nicht Stöckchen so drin hoch. in der wander Community. Das muss ich nochmal mal herausfinden. Und sagen einfach ja, so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.